0: Wij lezen uit het Oude Testament, uit de geschiedenissen van Jozef. En wel het 45ste hoofdstuk vanaf het 13e vers. Genesis 45, vanaf het 13e vers. Jozef heeft zich bekendgemaakt aan zijn broers, daar begint het hoofdstuk mee. En hij. Hij komt hen op een manier tegemoet waar ze, denk ik, op datzelfde moment nog nauwelijks iets van begrijpen hoe het, hoe het kan en, en, en wat hun overkomt. Maar Jozef spreekt hen toe, hij bespreekt hen bemoedigend toe. En dan volgen wij zijn woorden vanaf het dertiende vers. Vertel mijn vader... Over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben, haast je en breng mijn vader hierheen. En toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde, terwijl hij hem omhelsde. En vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. En, en daarna durfden zijn broers met hem te spreken. En toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de Farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de Farao en in de ogen van zijn dienaren. En de Farao zei tegen Jozef: Zeg tegen uw broers, doe dit, bepak uw dieren, ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u, Jozef, u hebt de bevoegdheid. Doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw oog, uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. En zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao. Ook gaf hij hun proviant voor onderweg. En hij gaf hun allen, iedereen een stel kleren. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en vijf stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo tien ezels, die van het beste van Egypte droegen, en tien ezelinnen die koren en brood droegen, en proviand voor zijn vader, voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg, en ze gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Tot zover. Dan lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen paar versen uit het dertiende vers. 13 dertiende hoofdstuk. Romeinen 13, vanaf het achtste vers. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit... U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit er meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelligpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Tot zover broeders en zusters. De lezing uit het Woord van God. De tekst voor de verkondiging, verkondiging deze avond, op deze dankdag voor gewas en arbeid, is uit Genesis 45. Genesis 45. Het slot van het 24ste vers. Daar lezen wij het Woord van God al dus. Maak onderweg geen ruzie. Dat is de tekst voor vanavond. Maak onderweg geen ruzie. Gemeentebroeders en zusters, ik zou me voor kunnen stellen dat u zich enigszins verbaast over de tekst voor vanavond. U bent hier gekomen om te danken op deze dankdag en u luidt de tekst maak onderweg geen ruzie. Ik zou me kunnen voorstellen dat u iets anders had verwacht. En als ik eerlijk ben, ik ook. Ik maak het niet vroomer dan het is. Maar ik ben er zelf eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over... ...dat dit het kennelijk moest worden. Maar ik, maar ik zocht naar de vorige keer voor, voor, voor wie er was... ...toen we het over Jozef hadden, het begin van het hoofdstuk... Ik zocht naar een vervolg wat, wat zou kunnen passen bij vanavond. Bij de dankdag. Want we waren natuurlijk nog lang niet klaar met dat verhaal van Jozef. En ik begreep tot mijn verrassing, ik wist dat niet, dat u daar ook het jaarthema van, van gemaakt hebt. Dus u bent ook nog helemaal niet klaar eh, met Jozef. En, en, en het zou natuurlijk fijn zijn, mooi zijn, als ik daar vanavond wellicht een bijdrage aan kan leveren, aan, aan uw nadenken, om uw geloof te verdiepen aan de hand van de verhalen van Jozef. Ik zocht een vervolg in het verhaal van Jozef. Jozef die we, laten we wel wezen, toch wel het toonbeeld van dankbaarheid kunnen noemen, toch? Toch? Ik bedoel, naar, naar alles wat hem is overkomen. Na alles wat hem is aangedaan. De onwaarschijnlijke hoogte die hij bereikt heeft. Hij is de tweede man van Egypte. Onvoorstelbaar. En hij is alles behalve hardvochtig. Ik bedoel, hij had het toch menselijkerwijs gesproken heel anders kunnen aanpakken. Hij had het heel anders kunnen doen met die broers van hem. Hij had wraak kunnen nemen. Oog om oog, tand om tand, zeker daar in het oosten. Daar doen ze dat op de dag van vandaag nog als het moet. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij is niet uit op wraak hij is niet uit op ruzie. Hij is niet uit op afrekening, op wat voor manier dan ook. Hij is niet hardvochtig. Hij is dankbaar. En, en, en dankbare mensen zijn niet hardvochtig. Dankbare mensen maken geen ruzie. Dat is met andere woorden de take-home message vanavond. Daar zal ik nog wel iets meer woorden aan geven. Maar dankbare mensen, mensen die dankbaar in het leven staan, maken geen, maken in ieder geval veel minder ruzie dan mensen die niet dankbaar of weinig dankbaar in het leven staan. Jozef, hoe hij het doet, doet hij het. Hij is een toonbeeld van dankbaarheid in, in hoe hij het doet en wat hij zegt. Dus ook in wat hij zegt tegen zijn broers, nu ze op het punt staan om weer naar huis te gaan en, en zo snel mogelijk weer terug te keren. Maak onderweg nou geen ruzie. Ik begrijp uw verbazing dus wel, maar ondertussen heb ik u dus al proberen aan te geven dat ruzie en dankbaarheid alles met elkaar te maken hebben. Of beter gezegd niet met elkaar te maken hebben, of als ik het heel netjes wil zeggen, omgekeerd evenredig met elkaar te maken hebben, dat is het eigenlijk. Ruzie en dankbaarheid verhouden zich... ...omgekeerd evenredig tot elkaar. Meer dankbaarheid, minder ruzie. Meer ruzie, minder dankbaarheid. En ik zou dus eigenlijk wel willen vragen aan u... ...hoe dat bij u is. Hoe is het met het omgekeerd evenredigen ...van dankbaarheid en ruzie in uw leven? Dat is eigenlijk de vraag. En nogmaals, het is eenvoudig na te gaan... ...hoe meer ruzie... Hoe minder dankbaarheid kennelijk en omgekeerd, hoe meer dankbaarheid geprezen zij de Heer, des te minder ruzie. Wie dankbaar in het leven staat, maakt geen ruzie. Dus, dus zo zouden we de tekst ook kunnen invullen vanavond. En zeggen dat Jozef zegt... Als, als jullie dankbare mensen zijn... En ik mag toch aannemen... Naar nou alles wat er gebeurd is tussen ons vandaag... Dat jullie werkelijk dankbare mensen zijn... Nou, dan reken ik erop dat jullie geen ruzie maken onderweg. Dus dat is dan even de vraag. Zijn die broers... Inderdaad, dankbare mensen geworden. Wat denkt u? Wat denkt u? Hebben ze reden om dankbaar te zijn? Ik zou zeggen van wel, toch? Ik bedoel, ze leven nog. Ze leven nog. Of, of, of misschien moet ik eigenlijk zeggen: ze leven weer. Die, die hongersnood dat is één. ...tel uw zegeningen, die hongersnood, dat is één... ...daar hadden ze in Canaan al evenveel last van als in Egypte. En ze kunnen kennelijk zomaar als vreemdelingen... ...dat is nogal een dingetje in die tijd hoor... ...ze kunnen als vreemdelingen kennelijk zomaar in Egypte terecht... ...en kunnen van de overvloed... ...die in Egypte, ondanks die hongersnood bestaat... ...dankzij de wijze raadgever van de farao, oh weten zij veel kunnen ze zomaar hun dagelijks brood halen. Hun, hun dagelijks brood is veilig gesteld. En, en, en dat ze daar geld voor moeten betalen, ach, dat, dat is geen probleem, want dat hebben ze genoeg. Maar, maar daar begint het natuurlijk maar pas mee, want maar dat, dat, dat eten, dat, dat graan, dat brood, dat, dat verdwijnt helemaal naar de achtergrond op het moment dat hen duidelijk wordt. Dat, dat, die, dat, die, dat die machtige onderkoning hun bloedeigen broer blijkt te zijn. Hun bloedeigen broer. Ja, dat maakt hun schuld... Tegenover hem, om wat ze hem aandeden. Natuurlijk niet minder. Maar hij heeft er dan toch in ieder geval het leven bij behouden. Op een, op een onnavolgbare wijze. geleid door de God van hun vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Het is niet te geloven. Maar dan, maar dan is het nog niet klaar. Dan is het nog niet klaar. Jozef leeft. Zij leven. En, en dan heeft hij ook nog eens geen enkel kwaad in de zin. Hij, hij, hij neemt hen niets meer kwalijk. En, 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 nou ja, ze kunnen hun oren haast niet geloven natuurlijk. Niet, niet, niet alleen dat hij Jozef is, maar, maar dat hij hen zo, zo hartelijk, zo, zo broederlijk, zo, zo liefdevol tegemoet treedt. Ze, ze, ze nota bene om de hals vliegt en, en ze kust. Al, al, als dat geen vrede betekent. Het is haast te veel. Als je het als je tot je door laat dringen, dan, dan voel je aan dat het haast te veel is. Het is, het is haast om, om, om Psalm aan te halen. Het, het scheen hun een, een blijde droom te zijn, alsof ze dromen. En dan is het nog niet klaar. Dan is het nog niet klaar. Want, want, want het moet natuurlijk niet te gek worden. Maar, maar nou overlaat hij hen ook nog eens met geschenken. Ze, ze krijgen wagens. Ze krijgen, ze krijgen genoeg eten. Proviant voor onderweg. Ze krijgen een stel kleren, ze krijgen tien ezels en ezelinnen vol bepakt met alles wat er in Egypte voorhanden is het allerbeste voor hun vader en Benjamin, zijn eigen broer die krijgt maar liefst vijf nieuwe pakken en ook nog eens 300 zilverstukken even tussendoor voor de getallen moet je als je daar op de kring over hebt ook eventjes naar kijken zijn die getallen toevallig Moet je even opletten. Het verhaal van Jozef begon ooit met één kleed, dat mooie kleed van Jozef, en twintig zilverstukken. Dat is de prijs die ze die kooplieden lieten betalen om hem als slaaf mee te mogen nemen. Eén mooie kleed pakten ze van hem af en voor twintig zilverstukken hebben ze hem verkocht. En voor dat ene kleed staan er hier dus tien voor zijn broers en nog eens vijf voor Benjamin. Dat zijn er vijftien. En wie heel snel kan rekenen, die snapt dat 300 zilverstukken 10 plus 5 is 15 keer 20 is. 300 zilverstukken. Ik wil maar zeggen, daar is over nagedacht. En er wil maar mee gezegd worden, de dankbaarheid van Jozef is omgekeerd evenredig met het kwaad wat zijn broers hem hebben aangedaan. In een verhouding van 1 op 15. 1 op 15. Waarmee maar gezegd wil worden dat tegenover de miezerigheid en de nageestigheid van hun misdaad. Deze enorme vrijgevigheid en, en royaliteit en dankbaarheid staan. Van, van, van jawel, jawel, een heel bijzonder mens. Maar, maar die dat bijzondere van God ontving. En, en, en God er dankbaar voor is zonder zichzelf op de borst te slaan. En, en, en met zijn geschenk, zijn, zijn overvloedige geschenk. Dat, dat, dat andere, dat, dat, dat schuldige, volkomen ongedaan maakt. En wegneemt. Jozef is een dankbaar mens. Die zijn geluk niet op kan. Nu hij zijn broers heeft omhelst. En, en binnen korte tijd ook zijn vader heeft, zal omhelzen. Er, er, er is wel gezegd. Die broers, hoe, hoe, hoe vergaat het die broers? Hoe zijn die broers er nou aan toe op dit moment? Die, die broers die moeten erbij gezeten hebben, zegt iemand als, als, als ongelovige Thomas. Als ongelovige Thomas, wat gebeurt hier nou? Wat overkomt ons nou? Wat is dit? Wat is dit? Maak onderweg nou geen ruzie. Wat denkt, u? wat denkt u? Zijn ze dankbaar, die broers, naar alles wat ik u opgezond heb? Zijn ze dankbaar of zijn ze dankbaar? Ze, ze zijn vast dankbaar, toch? Maar, maar, maar waarom zegt Jozef dat dan? Waar, waarom zegt hij dan? Waarom is het dan nodig om te zeggen, maak, maak nou geen ruzie onderweg? Omdat hij ze kent. Hij kent ze heel goed. Om, omdat hij ze niet vertrouwt. Zometeen pakken ze alles van Benjamin af. Ja, wat is dat ook voor pedagogiek van Jozef? Waarom moet hij nou uitgerekend Benjamin zoveel meer geven dan zijn andere Hij weet toch dat dat verkeerd uitpakt? Wat is dat toch? Waarom doet hij dat dan? Zometeen pakken ze alles af. Zometeen geven ze elkaar de schuld. Jij? De, de, dat ze zich bij alle commotie, want het is natuurlijk een enorme commotie, dat ze zich bij alle commotie nou maar geen gekke dingen in hun hoofd moeten halen. Het, het hoofd koel cool moeten houden. Maar nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat, dat, dat in een ogenblik dat allemaal door het hoofd van Jozef gegaan is. Nou maak ik van Jozef vanavond geen psycholoog, ook al was mensenkennis ongetwijfeld één van zijn talenten. Maar, maar vandaag weten we wel dat er aan dankbaarheid en dankzegging inderdaad een ongemakkelijk randje zit. Een, een, een ongemakkelijkheidje. Kijk, kijk, dankbaarheid, dat weet u uit eigen ervaring natuurlijk ook wel... Dankbaarheid, dat, dat, dat stimuleert positieve gevoelens. Hè? Daar word je blij van, daar word je vrolijk van. En dat wil je met anderen delen. Dat anderen in jouw blijdschap en, en vrolijkheid delen. Hè? Dus dat stimuleert positieve gevoelens en positief gedrag. Want, want dankbaarheid, daar geef je uiting aan. Moet je mij horen, wat mij is overkomen. Geweldig. Dus, dus dankbaarheid, dat maakt ook sociaal. Want, want als je ergens dankbaar voor bent, dan wil je dat delen met anderen. Dus, dus, dus dat, dat roept sociaal gedrag op, zoals we dat noemen. Zo is dat. Dus, dus, dus van dankbaarheid word je, word je vrolijk en, en, en van dankbaarheid ervaar je verbondenheid. Dat, dat herkent u toch wel, denk ik? Maar, maar dat is toch niet het enige. Er is, er is ook nog een lastig ...kantje aan. Nou ja, voor de een meer dan voor de ander. Maar misschien herkent u het wel. Wat is dat dan? Nou ja, dankbaarheid geeft ook iets ongemakkelijks, hè. Iets ongemakkelijks. Je, je hebt iets ontvangen. Onverwacht, zomaar. Onverdiend zelfs. En, en je bent ook dankbaar, je bent ook blij, te gek voor woorden. Maar, 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 maar het voelt ook... ...ook al is het maar eventjes misschien... ...maar het voelt ook eventjes... Even ongemakkelijk, alsof, alsof je die ander van wie je dat gekregen hebt, alsof je die ander nu iets verschuldigd bent. Alsof je, of je die ander nu iets, iets, iets terug moet doen. Alsof je nu, nu je dat gekregen hebt, bij die ander toch, toch in het krijt staat. Het is niet zo. Je hoeft niet terug te doen, maar, maar zo voelt het wel, herken je dat? Dat het soms zo voelt als je iets moois krijgt... En het hoeft niet zo heel sterk te zijn. Het is soms ook maar eventjes. Het is gelukkig soms ook zomaar weer weg. Maar, maar, maar het is een soort van, van ongelijkheid. Een ongelijkheid. En, en, en dat voelt ongemakkelijk. Dus, dus, dus ik moet iets terugdoen doen om, om de balans weer te herstellen. Dankbaarheid heeft ook iets, iets ongemakkelijk soms. Omdat, omdat je iets verschuldigd bent... Ja, dat is, nou, dat is nou hinderlijk, toch? Dat is toch even een, een, een dompertje op, 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 op de vreugde. En inderdaad, mensen die niet zo heel dankbaar in het leven staan, die hebben daar dikwijls veel meer last van die, dan mensen die, die wel dankbaar in het leven staan. Maar, maar het kan ook nog een gaatje erger. Het kan, kan zelfs zo zijn dat mensen die iets bijzonders ontvangen, helemaal niet dankbaar zijn, maar zich alleen maar schuldig voelen. Alleen maar schuldig voelen, omdat ze het niet goed kunnen maken. En, en daar heel veel last en hinder van hebben. En in plaats van dat ze vrolijk en blij worden, juist kwaad worden en geïrriteerd raken en geërgerd. En dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel, zo, zo kan het werken. Zo kan het werken. En nou nog een keer, Jozef is geen psycholoog, misschien wel helemaal niet zelfs, want hij heeft ze overladen, of dat nou zo verstandig was. Hij heeft ze werkelijk overladen, niet, 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 niet alleen omdat hij ze niks aanrekent, maar hij heeft ze ook overladen met zijn geschenken. Dat is, ja, dat is lastig, dat is lastig. Want, want, want ze stonden al bij hem in het krijt, net wat ze hem hadden aangedaan. Maar nu met al deze ruimhartigheid en deze vergevingsgezindheid. En, en, en... Dat is lastig. Dat is lastig. Ze, 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 zou, kun je je voorstellen? Ze, ze, ze zouden er zomaar gefrustreerd, ze zouden er zomaar geërgerd van kunnen raken. Omdat ze, omdat ze nou ja, ze stonden al bij hem in het krijt. Nou staan ze nog meer bij hem in het krijt. En, en, en vergoeden kunnen ze het nooit. Bah, bah. Doet u wel? Dat, dat zou kunnen. Toe, toe maakt nou onderweg geen ruzie. Als Jozef, alsof Jozef zegt, jullie zijn me helemaal niks verschuldigd. Ma maak je daar nou niet druk over? Je, je bent me helemaal niks verschuldigd. Want, want God heeft het zo gestuurd. Z zouden we hem, zouden we de Allerhoogste ooit zijn goedheid kunnen vergelden... Nee toch, nee toch, dat kan toch nooit? Oh, maar wacht nou even, wacht nou even, wacht nou even. God iets verschuldigd zijn? Nee, nee, nou, nou even niet om, om, omdat je schuldig bent vanwege je zonde... Nee, 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 maar God iets verschuldigd zijn, het gevoel hebben, God iets verschuldigd te zijn, vanwege zijn overstelpende goedheid. Die, die, die zo rijk is, zo, zo groot is, zo, zo vriendelijk, zo, zo barmhartig, dat het, dat het, dat het naast dankbaarheid ook, het ook ongemakkelijk voelt, ongemakkelijk zal zijn. is dat misschien wat, wat mensen vandaag ook lastig vinden? Mensen om ons heen, maar wij zelf misschien ook wel op sommige momenten... wat, wat mensen on, ongemakkelijk vinden. Waarom mensen het zelfs vervelend vinden om te geloven, onmogelijk vinden om te geloven. Om, omdat we nou eenmaal niemand iets verschuldigd willen zijn... We, we willen niemand iets verschuldigd zijn. En we willen ook God helemaal niks verschuldigd zijn. Vooral God niet. Want, 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 want we zijn vrije mensen. We zijn, we zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons geluk, ons welbevinden, voor de fouten die we maken. Daar wil ik niemand iets verschuldigd voor zijn. Hooguit mezelf. En dat is genoeg. Waar, waar, waarom zou ik daar iemand iets verschuldigd voor moeten zijn? Laat staan dat ik God eeuwig dankbaar zou moeten zijn. Hem iets verschuldigd zou moeten zijn. Over, over, omdat hij kennelijk goed is. Dat, dat, dat wil ik niet. Ik, ik wil die verplichtingen niet. Ik wil die verplichtingen niet. Zou, zou, zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Dat dat, dat gevoel... Dat, dat dat mensen belemmert... Om te geloven. Dat dat, dat. dat. misschien iemand van u dat ook belemmert om. om je, om je geloof te verdiepen. Om, om, omdat die ongemakkelijkheid er dan. steeds. groter wordt. Wat jammer nou. Wat, wat, wat jammer, wat ontzettend jammer nou. dat. dat, dat dankbaarheid dan zo'n struikelblok wordt. Dat is helemaal niet voor bedoeld en het beeld verdwijnt. Dat is toch jammer, ontzettend jammer, of niet dan? Want, want, want God is overstelpend goed, nieuwe beruiming Psalm 100. Want goeder tieren is de Heer, oude beruiming. Maak nou geen ruzie onderweg. De, de, de Heere zou het ons zelf kunnen zeggen. Hij zegt het bij monden van Jozef. Hij, hij zou het ons zelf kunnen zeggen vanavond. Maak nou geen ruzie. Overstelpend goed ben ik voor jullie geweest. Voel je daar nou niet ongemakkelijk bij? Zo, 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 zoals Jozef het zijn broers voorhoudt. Jozef, Jozef is wat dat betreft meer een profeet dan een psycholoog, denk ik dan. Ik, ik, nee, ik ben overstelpend goed geweest, zegt de Heer. Ik, ik reken niet naar jullie zonde. Dat, ik, ik, ik reken met jullie toch naar mijn zoon. Waarom zou je onderweg dan ruzie maken? J, j, jullie staan niets bij mij in het krijg. Niets, niets waar je je ongemakkelijk over hoeft te voelen. Nou, nou, hooguit, als je, als je, als je, als je dan toch volhoudt, hooguit. Maar, maar, maar dat is dan meteen ook alles. De liefde. Zo, zoals Paulus schrijft in, in wat wij lazen in, in Romeinen 13. Wees elkaar niets verschuldigd dan alleen elkaar lief te hebben. Dat is de positieve formulering: van maak geen ruzie onderweg. Heb elkander lief. Dat is het. Maar dat is dan ook meteen alles. God is overstelpend goed. Jozef was overstelpend goed geweest. Geen ruzie maken onderweg. Waarom nou toch? Het deed me merkwaardig genoeg ineens denken aan, aan, aan een beroemd boekje van Erasmus. Erasmus, weet je wel, jullie, jullie weten hier in Gouden alles over Erasmus, toch? Tijdgenoot van Luther. Beroemd boekje, beroemd boekje. Klacht van de vrede heet het. Klacht van de vrede. En het komt er kort en goed op neer dat Erasmus zegt dat, dat de vrede, de vrede heeft een klacht tegen de mensen. De vrede heeft een klacht tegen ons allemaal. Wat dan? Het, het, het evangelie... Zegt Erasmus, het evangelie verkondigt jullie de vrede van God. De vrede van Christus. Mild en overvloedig. Reden om dankbaar te zijn. Dankbaar te leven. Vanwege zijn vrede. Vanwege zijn genade. Vanwege zijn barmhartigheid. Dankbaarheid is het enige goede antwoord. Waarom maken jullie dan zoveel ruzie in deze wereld? Tot, tot oorlog aan toe. Hoor. Dit is het evangelie van Christus. Hebben de engelen, hebben de engelen bij de geboorte van Christus, zegt Erasmus. Hebben de engelen bij de geboorte van Christus op krijgstrompetten geblazen, horen horengeschal, trommelgeroffel, zongen ze een lied van strijd en oorlog, vraagt Erasmus. En, en, en dan moet je je voorstellen dat, dat hij dat boekje schreef aan de vooravond van een vredesconferentie. Die hadden ze toen ook al. Vredesconferentie. De koningen van Europa zouden bij elkaar komen om over vrede te praten. In een tijd waarin er zo'n beetje alleen maar oorlog werd gevoerd. En die, en die conferentie, u vermoedt het al, die ging niet door. Die werd op het laatste moment afgeblazen. Maar, maar Erasmus had zijn boekje geschreven. Klacht van de vrede. Huiveringwekkend actueel. Was het trompet geschald? Was het krijgsrumoer bij Jezus' geboorte om de wapens op te pakken en bloed te vergieten? Nee, nee! Vrede verkondigde ze. Zoals de profeten hem de vredevorst noemden. Overstelpend goed, God geeft zijn eigen zoon. is er dan zoveel ruzie onderweg vraagt Erasmus waarom maken jullie dan zoveel ruzie omdat jullie niet weten wat het is om dankbaar te zijn omdat jullie niet weten wat het is om dankbaar te leven omdat dankbaarheid kennelijk vernederend is omdat jullie liever de grootste, de sterkste, de machtigste zijn Liever dan, dan de dankbare en de liefhebbende en de ootmoedige. Ach, als, als, als Jezus moet je nagaan, als, als, als de Heer Jezus avondmaal gevierd heeft. Dit is de drinkbeker, dit is het brood. Dit, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is mijn bloed wat voor u gegeven wordt. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan maken ze ruzie. Dan maken ze ruzie. Kun je je voorstellen? Dat is toch niet voor te stellen. Hartverscheuren. Hartverscheuren. Ruzie over wie de meeste. Zou zijn. De vrede. De vrede klaagt ons aan, zegt Erasmus. En, en geloof me, laten wij hem dat nou vanavond even nazeggen: O, o vrede van Christus, o, o, o vrede, voorst, u, u, u bent overstelpend goed. Ons hart verheugt zich altijd weer over zoveel goedheid, over zoveel barmhartigheid. Terwijl wij toch ernstig bij u in het krijt stonden. U bent overstelpend goed. Ik, ik, ik zoek niks meer, ik, ik, ik zoek niks anders dan... Dan aan u verbonden, aan u gehecht te raken. Steeds meer en, en, en steeds weer. Ach, Heer van hemel en van aarde, het kan toch niet waar zijn? Dat, dat, dat u niets bereikt met uw evangelie, dat u niets bereikt met uw sacrament, dat u niets bereikt met uw gebod. O vredevorst, u kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Toe. Geen ruzie onderweg. Geen ruzie onderweg. Christus vraagt ons niet alleen de vrede te beminnen. Maar ook om, om vrede te stichten. In het klein en in het groot. En zo worstelen we aan de avond van deze... Dankdag, met, 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 met dankzegging aan God die, die overstelpend goed is. Zo worstelen we vanavond met, met alle ruzie, met alle oneenigheid, met al die omgekeerde vlaggen, met al die strijd en oorlog. In ons land, in ons werelddeel, in de wereld, in het groot, ruzie onderweg voortdurend. En waar ons hart vol dankbaarheid zou kunnen zijn. En, en gelukkig, ik weet het zeker. Gelukkig vanavond hier en nu ook, ook werkelijk vol is van dankbaarheid. Vanwege zijn overstelpende goedheid. Loopt er tegelijkertijd ook over van, van onrust, niet? En, 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 en onzekerheid. En, en angst misschien ook wel. Angst misschien ook wel. Het zou niet nodig zijn, het zou niet werkelijk niet nodig moeten zijn. Dankbare mensen maken geen ruzie, in ieder geval veel minder ruzie. Daar hebben ze geen enkele reden meer toe, zeggen de psychologen. Gods kinderen, gods kinderen zijn verzoeningsgezind, zegt het evangelie. Maar maak er geen ruzie op, op de levensweg. Uit dankbaarheid. Maar jawel, jawel, daar moet wel de wereld voor op zijn kop. Daar moet de wereld voor op zijn kop. Daar moet de belangrijkste de minste willen zijn, zoals Christus. Moet de leider de dienaar willen zijn, zoals Christus. En, en, en zie de slaaf, Jozef, wordt tot ongekende hoogte verhoogd... ...zoals Christus tot ongekende hoogte is verhoogd... ...door zijn vader. Want, want dat is de weg. Dat is de weg van God. Nog één keer. Maak nou geen ruzie onder... Het klinkt zo simpel, het klinkt zo simpel... ...maar dat is het niet, dat weet ik ook wel. Het is niet simpel. Je, je, je hebt er een, een, een dankbaar leven voor nodig. Een, 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 een dankbaar hart... En dat heb je toch? Vertel me nou. Dat, dat, dat heb je toch zeker? Vanavond in het bijzonder hier, wij met elkaar. En, 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 en wie dankoffert, die eert de Heer, zo hoorden we. Lof zij u gisteren. Wij danken u. Nu en altijd. Amen.